0: že je nedela 16. 30. na Slobodnom vysielači. No sa opäť, ako pokažiť takú nedelu? Ako nejakou reláciu o kradnutí, o politickej situácii a neviem, čo o mafii, na Slovensku. Takže... Ja iba
1: pripomínam to, že v podstate je za chvíľu výročie slovenského národného povstania a vlastne tento Slobodný vysielač pokračuje ako keby v šrapajách v stopách toho pôvodného slobodného vysielača, ktorý vlastne v 1944. oznámil začiatok Slovenského národného povstania a oddelil sa od vysielania v Bratislave. Takže mnohí ne, aj my ja sa pýtajú, aký slobodný vysielač to je čo? A to, to ten zo 1944. roku. Hovorím, nie, 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 nie. Ešte to, to, to...
0: Ten z tej vojny. No jasné. Hey. Ľudia sú zvláštni, ľudia sú divní, ľudia na Slovensku sú kadejakí. Čo sa týka situácie na Slovensku, to je tiež dejaká a o politike to už ani nevravím. To aj škoda rozprávať, nebo v poslednej už... dobe vyšlo na povrch, tak to je úžasné. No dobre, dnes trošku zhodotíme túto situáciu politickú, čo sa na Slovensku deje. Ja som slúbil pred dvomi týždňami, že si pozveme do rádia Romana Ruiga. Tak ideme na to, ideme sa spájať s Romanom Ruigom, s ktorým pokecáme o O, o, tejto, o tejto téme, o tejto našej spoločenskej situácii. To som chcel povedať, spoločenskej situácii. A dúfam, že sa nám
1: neutopil tam v Chorvánsku.
0: Aj na politickú, aj nepolitickú tému, takže ideme uľať Romana. Halo halo? pojenie vynikajúce. Už sa počujeme? Áno. No musíme, musíme. Je, tak je to dobré. Pojenie funguje. Roman Serus. Prejím
2: najpopotné nedelné všetkým posluchačom Slobodného vysielača od Slovenského mora
0: Jadranského v Rúvacu. Počúvaj, ja to nevieš, naší rávu, som myslíš, že tam do toho... Som nedávno čítal, kde si v novinách písali, že to není, že Chorvátsko už ale Hovňacko, lebo že tam vypustili nejaké splašky.
2: To, to majú s tým problémy, to je pravda. Či viac turistov, tým viacej
0: splaškov a tý viac sa to dostáva do mora. Takže už nie je Chorvátsko, ale lovňacko. A tak ty si určite v nejakej destinácii, kde máš čisto. Roman, e, nejdeme rozoberať Chorvátsko, ale ešte nám povieš, ako tam je svieti, slnko tu je zase dusno, u nás neprší. Tu je
2: tak minimálne... 54
3: stupňov
0: na slnku,
2: takže je tu strašne teplo. 54
0: slnku. <kým> na slnku. Na slnku. Môžeš opekať vajcia normálne. <lávanie> na kampote na, na ta, ta, ideš sa opekať a máš opečené vajcia tak. <lávanie> <lávanie> Roman, ideme rozoberať trošku, pozrieme na Slovensko. Keď si odchádzal, situácia na Slovensku bola taká, si myslím, že nemenná, že už dva týždne tu rezonujú kadiaké blbiny, rozkrádačky, kočnerová trejma, kto sa ešte nena našiel v tejto tréme v sms tak sa mal prihlásiť aj na polícii. Teba tam nenašli. Či ty si sa tam nenašiel? Ja som to ani nepozeral,
2: či som v takýchto diskusiách, nemám tam prečo byť, takže neviem, čo by som tam robil. Aj keď je možné, že som videl, že práve táto skupina, alebo táto, neviem, jak to mal nazvať, komunikačná schopnosť cez túto tréme je možné si vytvoriť akúkoľvek tak, vlastne dokáže diskreditovať hocikoho, lebo si tam napíše meno, že bude komunikovať napríklad e, ty ako moderátor so mňou, urobujeme si diskusiu a budeme komunikovať pod menom najmä tomu Kočnera. Takže je to, je to, je to proste, môže to byť falzifikát, môže to byť originál, myslím si, že policajti, keď zabavovali skutočnosti telefóny alebo mobilné telefóny, práve Podozrivého pána Kočnera s tou pani Černovla- Čiernovlasou, ktorá mala šli, všelikde, uh, nie len teda u pána Kočnera, ale aj iných politikov, tak no, si môžeme povedať, Možno že... aj
0: nema, nemal prstyka niekto. Ne, áno,
2: presne, tie komunikácie <laughs> sú také pikantné, čo si nechádzajú na povrch, takže je to, je to možné, nemôžeme to posúdiť uh, my, ale musia to posúdzovať v trestnom konaní, čo teda je op- odstatnené a z čoho vlastne vychádzajú ďalšie zistenia organovčených trestnom konaní, kde zajistujú ďalšie možné stopy a zabavujú telefóny napríklad súdcom, ako sme to videli v posledných informáciách. Hm.
0: E, Roman, taká, taká vec, ja, je sa ako páči, keď len takto účelovo vychádzajú po jednej SMS-kej, po dvoch, po troch, len tak na niekoho? Keby, čo, čo je tvoj názor, dám? Mal malo by sa to celé zverejniť, alebo, alebo by mali aspoň konať podľa celého tí naši sudcovia, vyšetrovateľia a aký tí. A to sú
2: také dva pohľady. Jeden je právny a jeden je občianský. Právny, takéto niečo vôbec nemôže pri právnom konaní vyjsť na porch. To je jednoznačné. To znamená, dochádza tam zneužitiu právomocí verejného činiteľa, uh, alebo osob, ktoré sú zúčastnené v som konaní, to znamená obvinený, poškodený, alebo respektíve jeho advokáti ktorí by mohli tieto informácie vynášať von. Alebo samotný vyšetrovateľ alebo dozorujúci prokurátor.
0: No už len ten unik informácií, ja. už tam je tam jaký. Už keď je unik informácií, tak už ide o zneužitie.
2: Ak by to bolo orgánom činnom trestnom konaní, to znamená vyšetrovateľom alebo prokurátorom, v tom prípade ide o zneužitie pravomocí verejného činiteľa a ak to vynášajú zas jednotliví zastupcovia poškodených alebo obvinených, to znamená ich advokáti, tak tam už ide o etiku. A v rámci etiky, ktorí sú... V rámci etiky advokátov, v rámci advokátskej komory by takéto niečo sa nemalo diať a malo by to šetriť potom aj advokátska komora. Ale samozrejme v by mali pristúpiť zase tomu organičným trestnom konaním, ktoré by preskúmali, ako tieto úniky vychádzajú von. A z pohľadu občanského samozrejme každého občana zaujímajú takéto informácie. To znamená, že... Keď sa niečo takéto deje niekalej v našej spoločnosti a hlavne teda je tu vidieť potenciálnu korupciu v súdnictve alebo dosahujú na orgány, činné, e, orgány štátne alebo politikov, tak v takomto prípade by mali byť informácie úplne odnoverne celé von. Ale zase si treba uvedomiť, že ak takéto informácie sa počas prípravného konania dostanú von, tak môžu ovplyvniť zase vyšetrovaní a tým pádom sa môže zamedziť alebo sťažiť orgán činnom trestnom konaní, aby sa odhalovala
0: korupcia, ktorá sa deje na Slovensku. No ako je možno, že takto tak dokážu informácie unikať si týchto, našich, týchto našich inštitúcií taká tak to, do, ako mohla prísť ku všetkému v celej tej tréme?
2: Budem hovoriť svoj osobný názor. Môžem povedať čisto osobný názor. Musím si povedať, že tu máme v tomto konaní jednu osobu a tá sa volá advokát Lipšic. Táto osoba má veľmi dobré vzťahy na orgáne činné konaní, to znamená vyšetrovateľa, lebo pokiaľ bol ministrom nutra alebo nie som tak on sám vlastne vymenoval rôzne osoby do týchto funkcií. A tieto osoby sú mu zaviazané a tieto informácie mu môžu poskytovať. Takisto pán Lípšíc, ako osoba e, zúčastnená v tomto konaní na strane poškodenej osoby, môže, má e, legitímny prístup do spisu, lebo každý môže dať do spisu, ktoré, kde osoba je buď poškodená alebo obvinená. Takže v podstate on sa aj legitímne tomu môže dostať, môže si z toho robiť výpisky odpisy, poznámky, fotokopie a potom tieto informácie dáva vyslovenie médiám, ktoré patria medzi médiá také populistické respektíve e, médiá, ktoré majú snahu v politi- súčasnom politickom dianí robiť rozhľad spoločnosti. A toto je zhruba asi ten dôvod, prečo sa to dostáva do denníku N ktorý je financovaný ESET-om a vieme, že ESET má naozaj dlhé chápadla v rámci Slovenska už aj na politické dianie, kde vlastne podporuje aj politické subjekty, ako je Progresívne Slovensko spolu alebo žalúdi. E, takže v tomto prípade je možné, že naozaj tie snahy, ktoré sú prepojené, dá sa povedať, zo zahraničia, na rozvrat tejto spoločnosti, aby sa ujala tu liberálna moc, tak sa snaží kompromitovať práve osoby, ktoré by mohli byť záujmom trestného konania. Takže v tomto prípade je evidentné, že Košner je záujmovou osobou a ako záujmová osoba mala dopad a informácie a stýky práve s osobami, ktoré sú v dnešnej politike a na súdoch. Musíme si uvedomiť, že súčasná politická moc Roberta Fica je vlastne už viac 12 rokov pri moci a samozrejme e, zahraničným spoločnostiam alebo zahraničným skupinám, určitým skupinám nevyhovuje táto moc, lebo e, v tomto prípade ja nie som zastanca Roberta Fica, ale Robert Fico e, jednoznačne dal najavo, že nebude podporuje žiadny istambulský dohovor a pre Slovensko vždy každé dieťa bude mať svojho oca a svoju mamu, to znamená muža a ženu. A toto sa niektorým nepáči, lebo liberálny svet chce vyslovene urobiť aj rozvrat rodiny, takže to vidíme, čo sa aj dialo v Bratislave na Prajde a vidíme to aj v rámci celos, dá sa pár, celé naše planety, okrem, okrem štátov, kde funguje autoritatívny systém a sa toto nepovoluje znamená, takéto sa určite nebude diať vo Vietname, alebo v Čínskej ľudovej republike, alebo v Severnej Koreji, alebo v štátoch, kde sa uctieva naozaj hodnota rodiny, lebo rodina je základná bunka
0: štátu. Počúvaj, ja, také, také masírovanie mozgov na Slovensku, to je už, už si myslím, že normálna vec, už, už tieto prezidentské voľby sme toho boli <kým> Svedkami, že z niekoho obyčajného vznikla zrazu pani prezidentka z jednej nejakej pezinskej skladky. A myslí, že na Slovensku sú ešte ľudia takí... No, nechcem nadávať, ale takí, takí že sa dajú ovplyvniť, takí ovplyvniteľní, že, že dokážu tieto médiá ešte zamávať v tými týmto ľudskými mienkami?
2: Človek, akoby to je vždy ovplyvniteľná. Ovplyvniteľná to spoločnosťa, v ktorej žije. To znamená, aké informácie získavá tak uh, taký, takými informáciami aj žije. To znamená, že keď získava aj klamstva, tak to klamstvo širí ďalej. Takže musíme si povedať, že uh, možno 80% obyvateľov uh, nielen teda na Slovensku, ale aj v iných štátoch sú ovplyvnení vyslovene mediami. Media pracujú s podvedomím ľudí a podvedomie vyslovene ovplyvňuje naozaj aj potom tú veromienku a naozaj to pliňuje potom aj samotné voľby, ako tí ľudia sami potom v tých volebných miestosťach volia jednotlivé politické subjekty. Je to úplne dozaj logické e, z toho porekadla, že kto chce s kým žiť, musí aj viť. To znamená, z tohto funguje ten princíp mediálnej masaže e, do jednotlivých ľudí a tí ľudia, ak nemajú záujem, O ozískovanie vlastných informácií a porovnávanie tých informácií, ktoré sú teda vždy bližšie k pravde, tak kľudne tí ľudia budú žiť v klamstve. Povedia si, že áno, kto teda spôsob liberálny je slobodnejší, lebo liberalizmus určitým spôsobom preňaša určité slobody. Avšak je otázka, že tie slobody kde majú svoje hranice. Lebo začneme, ako sme sa bavili pri ľuďoch, ktorí sú osobami blí- a sa im páčia osoby blízke ich pohľaviu a chcú v takýchto, takýmto spôsobom aj si zakladať nejakým ako sa povie, že rodiny alebo manželstva, tak e, potom môžeme naozaj prísť, že vlastne tie jednotlivé chute jednotlivých ľudí budeme posudzovať nie ako ich cítenie e, k jednej osoby k druhej osobe, ale môže dojsť to, že vlastne na, naozaj o, príde k pedofílii. Zažili sme to, alebo môžeme to v médiách vidieť, teraz, čo sa udialo aj vo Francúzsku, kde bolo znásilňovaných mnoho o, malých detí, a nielen vo Francúzsku, ale aj v Spojených štátoch, kde dokonca sa využívali a platili sa za to o, nemalé peniaze dokonca bohatými ľuďmi a politikmi, aby o, boli zabavované práve... Deťmi, ktoré ešte nedovršili ani 15 rokov. O, takisto potom v rámci toho liberálneho sveta môže dojsť aj nekrofilii, to znamená každý, kto bude mať chuť na mŕtoľu, tak za jak sa to povie, možno škara do žemárnice, aby si tam išiel svoje nechutné chute využívať na svoju úlavu ja si myslím, že toto nie je v poriadku pre zdravú spoločnosť. Zdravá spoločnosť naozaj by mala rozmýšľať, ak ľudia majú uh, ten pocit, že sa im niečo páči, ktoré je niečo, čo sa vymýka bežným, bežnému dianiu v živote, tak... Uh, si myslím, že takým ľuďom treba dať pomocnú ruku a pomôcť im ich ak je to možné, ale začína to byť by neúnosné v tejto spoločnosti, čo sa deje, takže no, no, ja no, ja nielý, že ale... to liberalizmus nás môže raz priviesť naozaj k úzkaze, a dá sa povedať o zničeniu ľudstva. Ne,
0: to... nie neunosné, ale mne, mne to vadí ešte na tých médiách, proste ono, keď sa začnú takéto veci tu rozdiskutovať, rozpitovať, ako niekde na ne, nejakom, nejakom... No a tak to liberálne nejaké médium, ne, neviem teraz, ktoré to bolo presne. Písalo, písalo, písalo o nejakom pedofilovi ale on to, to... Smečko. Smečko to bolo neviem neviem a, ale, ale on to tam tak proste poňal že že to on je chorý ale že však dajte mu šancu a tak a teraz oni to začali, ľudia sa začali búriť že preboha to čo to ide do akože do médií ale teraz tie médiá to začali pýtať prostste že to naozaj je tak je to takto a nie, niečo podobné je s tými drogami keď Ruban povie, že užíval LSD a, nic a... LSD užíval nekeď drogy len tak si akože pohodičke a zrazu zača... začínajú médiá rozpýtavať naozaj to je LSD také škodlivé nebude ma nejaký liečivé účinky. A, a, a zrazu sa ide o tom teraz akože polemizovať. A pritom tom cinkotu chytili v <ký> Bratislave pri jednej
1: prehliadke večer sa v tom a dostalo 8 rokov. Ale ja sa pýtam, tu Trubana už netrebalo vyšetrovať v tomto smere hneď od
0: toho, sa ja viem, to sa ja, tu, ja, tu, ja tu rozprávam ako, že od toho masírovaní proste, že keď nikto niečo povie. lebo teraz sa ja hrází taký trend, že progresívne Slovensko bude za chvíľu z dva, hentí, hentí, ja, ja ťa rozumiem. Trdkoši aj spíš. Môj osobný názor je, v tomto prípade
2: zase organičným trestnom konaní mali okamžite začať konať. týmto prístaním vlastne priznava skutok trestného činu podporovania omamných látok to znamená predaj a dokonca o, tu je... Aj propagácia,
1: zákon, propagácia.
2: Zákon, Áno, je to propagácia. Zákon dokonca ani neumožňuje, aby ste mali navikové látky v podobe takýchto drog o, ani u seba, to znamená pokiaľ viem, tak náš štát takéto neumožňuje, nepriznáva a v tomto prípade orgány činné trestnom konaní by mali by okamžite konať.
1: A keby to bolo na ulici, ale v škole? V inštitúcii, v vzdelávacej.
2: Ten skutok podľa toho, ako on hovoril, nie je premlčaný, takže sa čudujem, že ešte k nemu nezbehla Naka a nezačala vlastne získavať informácie, teda akým spôsobom tieto návykové látky, či dokonca doma ešte aj nemá, či ich neprechováva. To, to človek nikdy nevie. Ale sám sa priznal, takže v podstate tu malo okamžite začať trestné konanie aj voči Trúbanovi.
0: Ja si tiež myslím, ale ja som zareagoval na to, že médiá, ako to, to snažili proste, na tých vlnách spopularizovať, na, na, na tých informáciách, kadiách ich a Prostie zľahčujú, zľahčujú takýmto štýlom no, okay. sa zľahčovať dá na opačnú stranu zase potláčať to i neželane, Proste presne vidieť kto za koho kope
2: No sa treba uvedomiť, že tieto médiá ak sa hovorí, že dneska ich v podstate na nejaký mainstream a alternatívne médiá tak práve ten mainstream kde príjma svojich redaktorov moderátorov, tak sa to vlastne zväčša liberali a títo liberáli sú sami, ktorí používajú takéto látky a potom sa nečudujme, že ich aj propagujú, lebo chcú, aby sa stali legálnymi. Takže toto je celý problém. My, ľudia, ktorí sú konzervatívnejší a takisto aj alternatívne médiá sú konzervatívnejšie, sú skôr aj pronárodnejšie, prokresťanskejšie, tak ó, nemajú moderátorov, ktorí by užívali takéto nedovolené látky a práve preto aj ten majstrým bojuje proti alternatívnym médiám a hovoria, že alternatívne médiá sú konšpiračné, pritom v skutočnosti tie konšpiračné médiá sú je práve majstrým. Lebo oni konšpirujú to, čo by sa ako dalo a či to náhodou nie je zdravšie a či to naozaj o, musí byť o, trestne stíhateľné, a či by sa nemohla uvoľniť o, zákonom možnosť mať, ja neviem, poviem príklad u seba dve dávky alebo iným, in, iné množstvo. A toto si myslím, že to je ten problém, to je ten liberalizmus. A my keď chceme zachrániť tú spoločnosť, zachrániť tú rodinu, zachrániť budúcnosť našich detí, tak musíme naozaj razantne pristúpiť k tomu, aby sme tento liberálny prúd vyslovene dali niekde nabok. To znamená, aby v tej spoločnosti nerobil zlo v tom, že naozaj budeme mať z detí a z ďalších generácií vypatlaných ľudí len preto, že budú užívať drogy, my začnú slabšími, potom silnejšími a silnejšími a zrazu nebudeme mať ani schopných ľudí, ktorí by dokázali tejto spoločnosti niečo vykonať pozitívne. To znamená, by tá spoločnosť napredovala. Takže toto je celý problém a ja si myslím, že tomu sa treba venovať a hľadať teda aj konsenzus, tých politických subjektoch alebo subjektoch, ktoré sú konzervatívnejšie, aby sa spojili a nedopustili napríklad v nadchádzajúcich parlamentných voľbách možnosť, aby ich vyhrali. A to
0: stále verí, že parlamentnými voľbami sa niečo zmení, pretože ja, ja mám taký, taký dojem proste, že, že tí ľudia, ktorých treba voliť alebo ktorí budú podsumovaní ľuďom, médiami, tak musia byť niečo vidierateľní. Tak to už teraz aj vidíš, proste Truban bude zase na drogách vysieden, za podvodník, úžerník, rozumieš, ten je zase vydierateľný, týmto smerom... Ehm, kto tam ešte je ten be, be, brblavý? Brblavý, ten, ten zase má nejaké ešte od svojich predchodcov aj, aj, aj to, ako, aké podmienky dával dôchodcom ešte, že už vo vláde tam sedel s oným skaníkom. Proste nie, nie je to takto, proste, že, že sa vyberajú, títo týchto ľudí a tí sa budú podstúvať teraz národu týchto, voľte, toto je, je to najlepšie a, a tie médiá budú proste fungovať v tomto smere a budú masírovať, masírovať a nakoniec sama reklama a dopadne to ako s čapútkou.
1: To je jedna vec a druhá vec, Roman, určite rozmýšľaš na tom, že keď by došlo k nejakej zmene, ako sa vysporiadať s tými ľuďmi, ktorí vlastne celý tento stav udržujú. Poviem príklad, odstúpila, lebo nesúhlasila s Jankovskou, tá ostala. Tento Gábor Gál, ako nový nový minister, ten má za sebou nejaké kauzy, ktoré dodnes nevie vysvetliť, čiže zase je vydierateľný a ja sa pýtam, že to naozaj my nemáme sílu alebo moc, aby do našich štátnych funkcií boli dosadení ľudia čistí nepoškvrnení, lebo každý s každým je nejak zamotaný ja sa aj nečudujem, že tu Jankovskú aj nebudú môcť odvolať, pretože oni sú všetci v tej jednej bande
2: tak bolo sme si tak ak politický subjekt vzniká na konkrétnom jedincovi alebo určite skupine ľudí, ktorá je dosadená určitou finančnou skupinou, tak práve tá finančná skupina si vždy svojich lídrov, ktorí budú vydierateľní. To znamená presne tie vzory, ako ste to povedali. Tieto politické subjekty, ktoré dodneska vznikli a boli v parlamente, z 90% boli subjektami finančných skupín. To znamená skupín, ktoré, za ktorými stojí určitá oligarchia. Na druhej strane existujú skupiny a politické subjekty, ktoré majú vyslovene hodnoty. Tieto hodnoty sú napríklad hodnotami, ktoré sú kresťanské, národné, sociálne alebo iné. A tieto hodnoty nie sú o finančných skupinách, ale o ľuďoch, ktorí tieto hodnoty presadzujú. Bohužiaľ, tí, čo majú hodnoty, nemajú kapitál, ten finančný kapitál, tú oligarchiu za sebou, lebo im nevyhovujú, lebo práve človek s hodnotami, nie je zapredateľný alebo podplatiteľný pre napríklad e, uvolnenie používania rôznych látok alebo látok, umelných látok. E, to je celý ten rozdiel. To znamená, ako človek napríklad ja, ktorý má hodnoty, hodnoty v základe rodiny, hodnoty v základe našej štátnosti, zvrchovanosti, suverenity. E, ekonomickej podpory regionálneho rozvoja jednotlivých uh, regionov v štáte. Toto sú hodnoty, ktoré si myslím, že sú najdôležitejšie. Samozrejme, k tým hodnotám patrí aj podružné hodnoty, ochrana životného prostredia, uh, podpora a v rámci životného prostredia, výsadby stromov, uh, ochrany lesov a celkové prírody. To znamená aj vody, aby boli čisté a bojovať proti uh, odpadom, ktoré vlastne sú, ktoré ničia naše, naše ozdušie alebo našu prírodu. Na druhej strane máte ľudí, ktorí práve takéto hodnoty nemajú, o, nie sú ani veriacími, zväčša sú ateistami a tí, čo nemajú žiadnu vieru, sú ľahko ovplyvniteľní a ich život ži, funguje na materiálnej stránke, nie na hodnotovej stránke. A tí, čo fungujú na materiálnej stránke, zväčša, tak tý, tým materiálom sa nechajú oplniť, že im niekto dobre zaplatí, zaplatí im dobrú kampaň a práve o, cez tie médiá, majstrimové médiá sa robí masáž, podvedomá masáž na toho voliča, o, ktorý má práve voliť takúto osobu. O, ten príklad bol práve tých osob, že sa dlhodobo pracovalo, ja neviem, poviem príklad, keď o, sa robili voľby do, komunálne voľby, tak bolo vidieť, že vlastne už boli pripravovaní ľudia, na ktorých sa pracovalo, že sa vytvárujú tzv. týmy válov, napríklad v Bratislave. A takýto človek sa dnes dostal za primátora. A druhej strane môžeme si povedať vzor aj prezidentských volieb. Presne to isté sa udialo. Vytvorili sa dve osoby, Čapotov a Mistrík, kde sa vlastne porovnávali síly doma aký možný vytlak. A samozrejme tie ekonomické skupiny to tak zaplatili, že potom bolo úplne jedno, že či by Čapotova odstúpila v prospech Mistríka alebo Mistrík v prospech Čaputovej. Ak bol vytlak a verejná mienka už zrejmejšia, to znamená, že ľudia majú tendenciu viacej voliť ženu. V tokom prípade Mistrík ustúpil prospech Čapotovej a Čapotova sa stala s 20%, 20% voličov prezidentku Slovenskej republiky. To znamená, 80% voličov nesúhlasí, aby napríklad Čaputová bola prezidentkou Slovenskej republiky a takisto tí, čo sú právne uvedomili a nie sú zmanipulovaní práve majstrovými mediami, tak si uvedomujú, že vlastne aj jej inaugurácia bola v rozpore s ústavou, nakoľko ústavný súd nerozhodol Ústavným spôsobom o voľbách, že či voľby prebehli ústavne alebo neústavne, nakoľko bola podaná stiažnosť jedným z kandidátov na ústavný súd pre neústavnosť týchto volieb a to z dôvodu, kde najmä išlo o to, že vo volebnom systéme je možné manipulovať voľby prenosnými volebnými lískami. Keď si zoberme, napríklad pani Čaputová bola podpredsedničkou aj progresívneho Slovenska, a progresívne Slovensko na svojej webovej stránke práve pred voľbami hovorilo o možnosti voľby pomocou volebného líska to znamená, že nemusíte voliť vo svojej volebnej miestnosti ale môžete voliť na ktoromkoľvek mieste na Slovensku a to vlastne bol takým iniciátorom toho, aby sa ľudia, ktorí sú práve tí manipulovateľní Uh, zobrali a zobrali si volebné lísky a išli voliť aj niekoľkokrát to znamená, že si mohli nafotiť uh, tieto volebné lísky a mohli ich niekoľkokrát povožiť vo voľovné miestnosti a tak sa dokázali aj zmanipulovať voľby Je vidieť, že do dnešného dňa od uh, volieb nielen, že ústavný súd nie je kompletný a politickým subjektom nezáleží na tom, aby ústavný súd dnes bol naozaj v celom pléne a mohlo rozhodovať o tejto ústavnej sťažnosti ale na druhej strane si musíme povedať že predseda ústavného súdu vôbec nemal pri inaugurácii prijať slub samotnej uvozovkách zvolenej prezidentky. prezidentky a tu je naozaj porušené potom základný článok ústavy kde hovoríme o právnom demokratickom štáte v demokracii Voľby musia byť demokratické a v právnom štáte, ak voľby je podozrenie z volie, ktoré sú nedemokratické, tak v právnom štáte máme výslovne ústave upravené, že Ústavný súd preskúmava takéto voľby v zmysle zákona o Ústavnom súde, kde sa dáva podnet, respektíve sťažnosť a Ústavný súd v pléne musí rozhodnúť že či voľby boli ústavné, alebo neboli e, ústavné. Žiadny skandidátov ani iná osoba nemôže takýmto spôsobom vykonať šetrenie, či voličské preukazy boli zákonne použité, alebo nezákonne. Či ich množstvo bolo naozaj vydané s takým istým množstvom, jednotlivými mestskými a obecnými zastupiteľstvami, alebo mes, e, mestami a obcami, boli vydané v takom istom množstve, ako boli použité pri voľbách. Tá, takéto ščítanie nikto iný nemôže urobiť, okrem orgánov činných trestovom konaní alebo ústavného súdu. Nakolko táto stiažnosť bola podaná jedným z kandidátom, pánom Harabinom, tak v takomto prípade, z právneho pohľadu, ja si myslím, že jednoznačne ústavný súd nemal, respektíve predseda ústavného súdu, nemal prijať slub e, kandidátky, za prezidentku, pokiaľ o tom ústavný súd nerozhodol. Je pravdou to, že ústavný súd nemohol rozhodnúť v lehote, e, ktoré je zase zákonodána do klíma byť inaugurácia po voľbách, lebo ústavný súd nebol kompletný. Takže vidíme tu, že vlastne politickým stranám, subjektom, ktoré sú ovplyvnené práve to oligarchiou, ktorým vyhovuje práve tento liberálny svet, e, sami nie sú ochotní v parlamente zvoliť a povedzme si, že v e, parlamente to znamená politicky zvoliť e, politických ústavných sudcov, ktorí majú o tomto rozhodovať a musíme si uvedomať aj ďalšiu vec že v konečnom dôsledku, že vlastne voľba parlamentom to znamená hlasovaním za jednotlivým sudcov nakoniec ešte vymenová e, samotná prezidentka a už teraz si musíme uvedomiť, že ak prezidentka bude vymenovať uh, akéhokoľvek ústavného sudcu na jeho pozíciu, tak je dosť logické, že ten ústavný sudca v plene, keď bude rozhodovať o ústavnej stiažnosti pána Harabina, nebude uh, rozhodovať nezaujato. Takže je dosť pravdepodobné, že vlastne ne, ne, že pravdepodobné, je to jasné, že Slovenská republika sa stala neprávnym štátom a je tu narušená naozaj štátnosť a právnosť tohto systému. A práve preto je dôležité hľadať dneska konsenzii v tom, aby sa spájali subjekty, ktoré jednoducho chcú naozaj, aby na Slovensku zavľadlo právo a spravodlivosť, e, prospech naozaj všetkých občanov, a nie len určitej skupiny a
0: určitých jednotlivcov. Rován, ty, ty si právnik, spomínali sme tu ústavný súd, aké, aké by malo byť postup tohoto ústavného súdu? Nemalo by to byť tak, že keď už Harabin podal <kým> tu. Tú... Ďalšnosť, tak nemalo by sa urobiť nejaké... Ja neviem, ako sa to volá predbežné opatrenie alebo niečo také, že sa malo všetko pozastaviť a tak utrpelo by Slovensko takýmto niečím. Toto, toto
2: trošku je také polemické, to predbežné opatrenie. Samozrejme, že existuje, ja neviem, v iných konaniach bežných na civilných súdoch aj trestných dokonca nejaké predbežné opatrenia, respektíve civilných súdoch alebo správnych konaniach. Pri ústavnom súde... Priamo explicitne nie je napísané v zákone, že je možné vydať nejaké predbežné opatrenie. Nie je tam explicitne, ale, ale neznamená to, že nie je tam explicitne uvedené, že takéto predbežné opatrenie by nemohlo sa vykonať, lebo ak to máme v súdnom systéme zavedené v bežných civilných sporoch alebo civilných konaniach, alebo civilných sporových konaniach, tak musíme sa baviť o tom, že v podstate ide o ľudské právo, to znamená ak kandidát, nezávislý kandidát na prezidenta podal ústavnú stiažnosť v súľade so zákonom, to znamená, že splnil všetky podmienky, aby ju mohol podať, tak v tomto prípade, ak nie je kompletný ústavný súd, tak ústavný súd podľa môjho názoru mohol vydať aj sám na seba rozhodnutie, že nemôže do doby e, rozhodnutia ústavnej sťažnosti prijať slub e, zvoleného prezidenta, to znamená de facto prezidenta, nie de jure, tu sa treba uvedenia, čo de jure de facto, to znamená de facto prezidenta, ako zvoleného občanmi, e, prijať slup, ak naozaj nie sú splnené všetky ústavné podmienky ústavných volieb Slovenskej republiky. Toto je ta skutočnosť, lebo de jure, ona nebola nemožná povedať, že ona splnila podmienky sa stať prezidentkou Slovenskej republiky. Toto je ten celý problém.
0: Takže... To mi, to, mi, to mi je jasné, ale, ale že, že, že teraz, teraz akože čo, teraz t, ten, to podanie na ústavnom súde, to tam zostane vízie nepovšimnuté, nepovšivnuté, nebude sa to riešiť alebo, alebo sa, to, sa to potom vráti Harabinovi, že je to bezpredmetné alebo toto to, 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 to ako nechá no, to našom právnom štáte, že ako to funguje. A, a v prípade, no, že... že nesme v právnom štáte, nesme v právnom štáte, sme v právnom, štáte, v, právnom
2: štáte. v tomto prípade je to jasné v že v právnom štáte. Ono ako to asi zhruba fungovať bude. Zatiaľ pozme si teda, že de facto sa naplní e, plný počet ústavných súdcov. E, samozrejme v tom prípade, ak bude plný počet ústavných sudcov. berme to, že to bude až budúci rok, lebo tento rok to asi nebudem. To je taký môj predpoklad, môj, e, podľa toho, čo sa dneska v politike deje. Tak e, musíme si na to povedať takú odpoveď, že čo vlastne sa stane. Môj osobný názor. Osobný názor je tak, že v podstate pán Harabin ako podávateľ ústavnej stiažnosti by mal všetkých vymenovaných ústavných sudcov, vymenovaných pani prezidentkou, ktorá prezidentkou nie je, pre mňa určite prezidentkou nie je, tak by mi mal ich namietnúť. Myslím si, že on ako kvalifikovaný právnik sudca čo súdu asi toto aj by urobil, aj urobím. A bude zase problém, aby sa rozhodovalo naozaj v plnohodnotnom pléne ústavného súdu.
3: No že t- keď nebudeme nebudem mať presidenčká neprípadná.
2: Ale na druhej strane musíme si povedať, že keby napríklad aj došlo k rozhodovaniu, o, napriek tomu, že by súd neprijal túto námietku zaujatosti týchto jednotlivých sudcov, tak by rozhodol. Predpokladujeme, že by rozhodol neprospek pána Harbina, to je predpoklad, lebo vidíme, kam to zatiaľ späť z pohľadu toho skutkového stavu. A na druhej strane, potom by už naozaj bola možnosť celú túto ústavnú stiažnosť respektíve premietnúť do žaloby pre Európsky, na Európsky súd pre ľudské práva, kde by sa skúmali jednotlivé úkony ústavného súdu, ako prebiehali. A tam by podľa môjho názoru a som o tom presvedčený, dá sa povedať, až na 90,9%, že Európsky súd pre ľudské práva už nie je tak ľahko skorumpovateľný a myslím aj politicky skorumpovateľný, nemyslím len finančne, lebo aj politické nominácie sú určitá korupcia. Tak v takomto prípade si myslím, že Európsky súd pre ľudské práva by ústavný nález zrušil a v tom prípade by došlo aj zrušeniu voľieb, lenže samotný proces uh, uh, v tých jednotlivých lehotách a času je možné, že to bude trvať celé 3, 4, 5 rokov, to znamená už príde k novým voľbám celé, celé, a, a, celé a celé to bude vyslovene e, dá sa šokujúce, lebo ústav, čo, čo sa potom udeje no samozrejme, keď už budú ďalšie nové voľby, ktoré by boli legálne to znamená za 5 rokov a rozhodnutie by došlo neskôr tak náš štát by v tom prípade musel zaplatiť náhradu škody kandidátovi, panovi Harabinovi, a ta škoda by bola minimálne vo výške platu, minimálne to znamená tá priama škoda vo výške platu, ktorú by získal ako prezident Slovenskej republiky a samozrejme ešte aj za poškodenie dobrého mena a v podstate e, za nejakú ďalšiu satisfakciu by mohol získať ešte ďalšie e, finančné prosvedky. Bežne pán Harabin už uh, mal niekoľko súdnych sporov, práve aj... Ja som povedal, že je to majster v takýchto. Bol Bol, bol v takýchto a zatiaľ naozaj vo všetkých sporoch bol úspešný proti Slovenskej republike. Takže si treba uvedomiť, že ak je dobrý právnik uh, a čo určite je na 100%, ja uznávam ako vyslovenie jeho právne kvality, tak uh, si musíme uvedomiť, že zase sa my z bežných občania, budeme skladať na z našich daní na nejaké sankcie, ktoré vlastne bude musieť tento štát e, zaplatiť konkrétnej osobe a tieto osoby nebudú postihnuté. A toto je celý problém nášho právneho tzv. úvodzovka demokratického systému, lebo v demokracii by škodu mal hradiť ten, ju spôsobil. U nás neexistuje zákon, ktorý by bol explicitný proti orgánom štátnej správy, alebo aj zamestnancom štátnej správy, dokonca do to, to by som zahrnul aj sudcom, že ak vydá niekto nejaké nezakonné rozhodnutie a tým vznikne škoda konkrétnej osobe, ktorá, o ktorej sa rozhodovalo o jej právach a pravom chránených zájmoch, tak v takom prípade by tú škodu mal síce zaplatiť štát, ale štát by si mal 100% výške uplatniť voči tej osobe, ktorá takéto rozhodnutie vydala. To by malo byť v demokratickom princípe úplne samozrejmosťou a to u nás chýba a za toto sa ja presadzujem, aby naozaj došlo k zmene zákonov v tom, že v podstate dnes máme e, v trestnom zákone zneužite právomocí verejno činiteľa, e, funguje len na základe úmyslu alebo ak, ak má nejaký prospech on sám prospech konkrétnej osoby, ktorý vlastne by vykonal nejaký úkon, nezákonný prospech seba, to znamená, by z nehožil tú pravomocť verejného činiteľa. Takže síce trestný zákon máme, ale bolo by ho treba modifikovať a upraviť, aby v podstate bolo nielen z úmyslu, ale aj z úkonu, ktorý by vykonal v rozpore so zákonom. Lebo nemusí vždy všetko konať v rozpore so zákonom mhm. v úmysle. Takisto by bolo treba modifikovať tzv. hmotnú zodpovednosť. Hmotnú zodpovednosť ale treba zase odlišiť od škody, lebo hmotná zodpovednosť je o zverejných prostriedkoch alebo zverejnej činnosti, ale v podstate ide o nejakom hmotu. To znamená, že e, niečomu bolo zverené štátom a e, by to, čo vlastne prijal a poškodil, tak vlastne ide o to, aby tá hmotná zodpovednosť bola e, vo výške 100% a nielen do výšky e, troch platov, ako je napríklad zákonníkov práce, lebo aj orgány štátnej správy, to znamená v e, zmysle zákona o zamestnovaní. E, teraz neviem presne ten zákon, sa odkazuje aj na zákonník práce, kde je maximálna výška náhrady škody do troch, e, troch platov. A práve tu si musíme uvedomiť, že túto škodu potrebujeme upraviť tak, že ak e, ide o zamestnanca orgánov štátnej správy, verejnej správy, samozprávy alebo v rámci kompetencií prenesenej štátnej správy na inú organizáciu, ktorá vykonáva činnosť za štátnu správu, by mal pri každom rozhodnutí mať zodpovednosť vo výške 100 To znamená, aby sme naozaj nemali dilentantov v tom systéme štátnom, ale aby sme tam mali naozaj odborníkov a keď niečo bude vydávať nejaké rozhodnutie, tak to rozhodnutie naozaj musí byť tak odôvodnené, že boli splnené všetky zákonné podmienky, čo vyplýva dokonca aj z Ústavy SR článko 2.2. Ústavy, že orgány štátnej správy musia konať na základe ústavy, ústavných zákonov a zákonov. Ale u nás naozaj my zamestnávame nie všade o, právne uvedomelých ľudí. O, nechcem sa dotknúť tým, že do iných človek by nemal mať právne povedomie, ale bohužiaľ ja to zažívam bežne v týchto správnych konaniach kde poviem príklad, na finančnej správe je, vyzerá to logicky, že sú tam väčšinou inžinieri, ö, ekonomovia, ale ekonom neovláda právo. Tu si musíme povedať, tak, možno právnik neovláda všetky ekonomické formy. Na to máme teda aj tie odborné vzdelávania a hlavne teda aj vysokoškolské vzdelávanie. Tak si nemôžeme ö, zameniať v skutočnosti, že poviem príklad, taký inžinier, vydá veľakrát rozhodnutie a on v podstate nevie ani to rozhodnutie odôvodniť z správneho pohľadu, lebo on si vytrhne z kontextu určité čas ustanovenia zákona, ale pritom e, nikdy nebol učený, ako sa zákony vykladajú. To znamená, že sa musí vykladať logicky, e, gramaticky a vo vzájomných súvislostiach. To znamená, keď hovorím vo vzájomných súvislostiach, nejde vždy len o konkrétne ustanovenie, ale vzájomné súvislostiach e, v rámci celého zákona, ak je odkaz napríklad na iný zákon, to znamená, máme lex specialis a lex uh, uh, der, derogatis, to znamená nejaký základný zákon, tak musím vedieť uh, aj v tomto prípade tú zájomnú súvislosť nájsť, že ako má teda rozhodnutie, ako má odôvodiť to rozhodnutie, lebo ak uh, rozhodnutie bude odôvodnené v rozpore so, so, so zákonom, tak tým pádom sa takéto rozhodnutie stáva nepreskumateľným a bežne na spra- správne súdy v dnešnej dobe takéto rozhodnutia vrácajú orgánom štátnej správy ako nezákonné na ďalšie konania. Bohužiaľ v našom systéme ešte nefunguje systém v, tých, v tom správnom súdnictve, napríklad ako v Čechách, že ten súd by mohol rozhodnúť aj za orgán štátnej správy. To je ďalší problém, ktorý tu je. A potom sú neskutočné prítaj v konaní a vznikajú neskutočné škody práve tým jednotlivým subjektom, kde sa rozhoduje o ich právach a právom chránených zájmom práve týmito orgánmi štátnej správy. ja naozaj 80% až 90. Čo rozhodnutie, to nezákonné rozhodnutie. Čo uh, podané vzdáloba na súd, to úspech na súde.
1: Roman, boh, na Roman, tak Roman, ja by som sa ešte vrátil k tomu Harabinovi a jeho podneť na <rý> ústanný súd. Je tu začarovaný kruh, pretože hovorí sa, že on namieta uh, právoplatnosť rozhodnutia alebo zvolenia pani Čaputovej. Lenže pani Čaputová, ona čaká na uh, návrhov kandidátov na ústavný súd ona bude vyberať. Čo to znamená, že keby náhodou aj ústavný súd bol aj celý a rozhodol, že jej zvolenie bolo nepravoplatné, takže aj jej rozhodnutia, voľby e, alebo učenia alebo odsúhlasenia kandidátov tí, ktorí by, by boli na tom ústavnom súde, by boli takisto neplatné. Čiže je tu taký začarovaný kruh a teraz ako z toho vonku. Keby bola organizácia, ktorá by ten ústavný súd doplnila bez, bez plývu prezidentského úradu ako takého a teraz hovoríme je pravoplatne zvolená, nie je jej rozhodnutia sú pravoplatne, nie sú pravoplatne máme tu ústavný súd, ktorý by mal rozhodnúť o jej pravoplatnosti a tyto nie je ani úplný a teraz je to také by som povedal, jak hra,
0: hra na... Dostávame do takej formy, že čo bolo skôr čísli áno, živka alebo, vajce. alebo
1: vajce. a teraz ako z toho kruhu volku pretože ja si myslím, že ešte aj Fico sa smeje, pretože on čaká, že ešte predsa len na ten ústavný súd, zbojom, že aj dostane. Pretože toto prahnú všetci, ale jak z toho právneho systému? Máme ten právny systém tak dokonalý, že počítalo sa s tým, že môže nastať taká situácia?
2: No, jednoznačne nemáme. Jednoznačne si povedal to, čo som hovoril ja už možno pred desetým minútami, že naozaj... Najväčší problém je to, že tých ústavných súcov, ktorého vymenuje samotná de facto prezidentka, tak uh, je úplne logické, že nebudú rozhodovať proti, vo veci, vo veci proti nej. Ne, Zamená, ale prospech, ja to, to myslím karabina. tak, že, že keby A aj je rozhodli... Logické, že... Je logické, že ak by náhodou uh, vznikla taká situácia, uh, ktorá by uh, bola, že by rozhodli v prospech e, pána Harabina, ale povedzme si, že to je fakt len e, veľmi malá pravdepodobnosť práve z týchto dôvodov, tak e, samotné úkony vykonané de facto prezidentkou by boli neplatné. To znamená, aj vymenovanie tých súdcov by sa stalo neplatnými. To znamená, e, ani jeden z tých ústavných súdcov by nechcel e, zrazu stratiť taký biznis, alebo, jak to poviem, Taký takú, pozíciu, tak, fact, takú no, pozíciu. A je nelogické, aby potom rozhodovali opačne, lebo by naozaj každý jeden, ktorý bol imenovaný práve ňou, by bol úkonom neplatným. Všetky úkony by boli neplatné, vlastne, ktoré ona by uh, vykonala a podpísala. To znamená dokonca aj zákony, lebo však uh, zoberme si aj uh, systém zákonodárneho uh, fungovania nášho štátu je tak, že Národná rada príjme nejaký zákon a potom ho ratifikuje e, prezident. To znamená, že vlastne ešte aj všetky zákony, ktoré by boli prijaté Národnou radou, by sa stali neplatnými. Takže naozaj, máme tu dneska kruh. Musíme čo, čo bolo skôr, či sliebka, alebo vajce, alebo vajce ako sliebka. A tento problém
0: nemáme vyriešený v našom právnom systéme. Roman, mám tu, tu poslúkáča, telefonát. Čau, Peťo. Davaj. V krátkosti. No. Nebuď dlhý.
3: No te pán Ruh Petr, no, aj ja sa idem pýtať. Že... No ale, ale čo ďalej, keď uh, tá šťahnosť zostane bola podaná a ústavný súd nie je schopný alebo že prepočet členov alebo že nie je celkov. No v plnej
2: zostave.
3: Áno, nie je v plnej zostave a čo není možnosť, že odvoláca ne, na nejaký medzinárodný súdny dvor, niekde, ja neviem. Strasburg, Haag, alebo také nič neexistuje, pretože poznáme prípad zisku zdravotných poisťovní. Hej? Štát sa odvolal. Ústavný súd povedal, áno, je to v pohode ten zisk v roku 2012. Áno, v pohode, môžu si vytvárať zisky. Štát sa odvolal, ešte zapýta, hej, akože za keď to, on toto tam, čosi okolo toho behal, potom vieme, ako to dopadlo, ale, že uh, nejaký Súdny dvor medzinárodných rozhodov to bol ten, jak sa tomu povie, ten Hrodocovský. Viete, poznáte. Hey. No, no, rozhodol, hey, že štát toho. má pravdu. Hey. Štát má pravdu, štát si môže zdrav, zdravotnú politiku robiť sám a on rozhoduje o tom a jeho poslanci, že čistí nejaké zdravotné poviesťovne môžu vytvárať zisky alebo nie. Nedá sa aj v tomto prípade odvoľať na nejaký panu Harabinovi na nejaký
0: medzinárodný súd? To sa pýtam. Ďakujem. Sa musíš jeho opýtať. Harabina. <tým> 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 Dobre. Dá,
2: dá, dá sa. Ako na to bude veľmi krátka odpoveď a dosť jednoznačná. Uh, pokiaľ sa chcete odvolať na medzinárodný súd, to znamená európsky ľudské práva, najprv musíte vyčerpať všetky právne možnosti uh, v tom danom konkrétnom štáte. To znamená, v tomto prípade ešte nepadlo ani jedno jediné rozhodnutie. To znamená, A v tomto prípade môže rozhodovať jedine o sťažnosti pri voľbách prezidenta jediný ústavný súd. Takže tu si treba naozaj povedať, že pokiaľ nevydá uznes, uznesením alebo rozhodnutím ústavný súd svoje stanovisko k podanej sťažnosti, do tej doby nie je možné sa na Európsky súd pre ľudské práva. Čo bolo súd na Európsky súdny dvor, to znamená, tam sa skorej dávajú otázky, kde prebiehajú nejaké konania medzi napríklad štátom, alebo e, občanom, alebo inými subjektmi súdnom konaní, kde existujú tzv. otázky prejudiciálne a tieto prejudiciálne otázky môže Európsky súdny dvor rozhodnúť na základe ustalenej judikatúry Európskeho súdneho dvoru, ktorý má byť súladný v rámci zosúladenia jednotlivých smerníc alebo nariadení Európskej únie. Na to funguje pravé Európsky súdny dvor.
3: Roman, ja sa bojím. Euró... Ja, ešte môžete? Ja som myslím na arbitrážny súd, že rozhodol v okay. slovenského štátu tými poistiaľmi.
1: Chlapci, ja sa bojím, že táto patová... Ďakujem.
3: Ďakujem. Dobre, díky, nech sa darí.
1: Ja si myslím, že patová situácia bude donekonečná. verte tomu, že nič sa nezmení. Príde nové volebné obdobie, bude nový prezident, to na všetko sa zabudne. A verte tomu, že nie cíli ani net možnosti zmeniť tento stav okamžite. Viete dobre, že niektoré súdne prípady sa riešia 20 rokov a každý to má na haku. A toto tu ja sa bojím, že bude táto patová situácia bude sa vliec, vliec, vliec a nikto nebude schopný toho
0: rozhodnúť. Si ako
1: páčučka,
0: ja by som, už, ja by som rozhodnú, na to ako... návod mal,
2: ako to vyriešiť. No. Jeden návod by bol. No. Samozrejme, že museli by byť aj občania dostatočne uvedomili a museli by to chcieť. Počkaj, ešte tu máš poslúchať, tak v krátkosti daj. No. Existuje, že parlament môže vyhlásiť referendum o odvolaní prezidenta. Ak by sme si zvolili parlament, do parlamentu tu to znamená do Národnej rady vo voľbách, ktoré budú pra- predpokladám vo februári 2020 20. politické, o, politické subjekty, ktoré by boli schopné nájsť koncenzus, to znamená nie liberálne, ale tie národné subjekty o, nájsť podporu parlamentu v tom, že vy- zvolá referendum o odvolaní prezidentky a na základe tohto zvolaného alebo vyvolaného referenda by došlo 50% občanov Slovenskej republiky tomuto referendu, tak by sme sa vedeli
0: zbaviť pani Čaputové. A počkaj, ale zase to nie je záväzné, celé referendum, je to len odporúčanie. <hým> <hým> je to, ale hovorím, je to, je to možné, ako
2: existuje táto právna vec, aby sme nečakali 4-5 rokov na nejaké rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Je možnosť, len to by sa museli byť tak uvedomili, ako sú uvedomili Švajčari, ktorí využívajú referendum do bežne ku každému prijateliu zákona. A
1: preto ja Roman
4: tomu neverím.
0: Dobre, nechajte tak, máme tu ďalšiu otázku uh-huh. Haló, haló
4: Áno, dobrý, e, dobrý deň, Miro pri telefóne Dzeru, Miro. Môžem hovoriť? No jasné No otázka by bola aj taká Samozrejme pozdravujem pána Ruhiga Na mieste, kde sa nachádza Aj jeho verného psíka Beniho. A moja otázka Ďakujem. je taká Že počúvam, počúvam vašu reláciu A e, ja som nedávno čítal Tlačov prebehla taká informácia že v Moldavsku ako aj v Rakúsku nastala podobná situácia ako teraz na Slovensku v tom kontexte témy, o ktorej teda hovoríte a či um, nie som teda nerozumiem sa tým právnym súvislostiam, ale či neexistuje niečo také ako právny precedens, predsa v Rakúsku takisto nastala táto situácia a súčasť Rakúsky prezident svojho času vyhlásil, no ako by to bolo, keby na prezidentský úrad, na výkon prezidentského mandátu a na jeho osobu páú čo aj len tieň podozrenia? Takže tam došlo k uvedenému a moja otázka, moja otázka, že či možno aj v súvislostiach, či má zmysel hovoriť o nejakom právnom precedence. Ďakujem za info.
0: Čau. Čau. Čau.
2: Dobre to bolo pomenované. V Rakúsku sa udiala podobná situácia, kde neboli respektíve, kde sa napadalo ščítanie hlasov kde bol v podstate malý rozdiel pri štítavne hlasov a vtedy ústavne sú tam absolútne okamžite konal. To znamená, vidíme, že v Rakúsku ten právny systém funguje a na základe toho vyhlasil okamžite e, nové voľby. Napriek tomu v tých voľbách sa potom potvrdila tá skutočnosť, že vyhrala tá istá osoba, ktorá vyhrala aj v prv, e, prvých voľbách. Ale e, vidíme, že ten precedens existoval a vidíme, že vlastne v iných štátoch to právo funguje a Dosadzovanie týchto ľudí u nás na Slovensku je vyslovene politickou hrou. To znamená, my si dosadzujeme tak ako sme si to povedali, vlastne aj ústavných sudcov sú vyslovene dosadzovaní politikmi. A tým pádom tu funguje skorej politický lobbying a politická hra, kdo naozaj nám tu vládne a títo ústavní sudcovia, ktorí by mali byť nezávislí, tak zjavne nie sú nezávislí. V Rakúsku práve existuje nezávislosť súdnictva, existuje to aj v iných štátoch, my len o nej rozprávame o tej nezávislosti. A tam bolo vidieť, a ten precedens existoval, že naozaj sa vyhlásili nové voľby. Na Slovensku sme videli, že sa nové voľby nevyhlasili, Ústavný súd nekonal a už predtým, vôbec teda, aby Ústavný súd nemohol konať prezidentských voľbách, sa už politické nomenklatúry dohodli na tom, aby znefunkčnili Ústavný súd. A myslím si, že ten Ústavný súd budú chcieť mať ešte aj do parlamentných volieb lebo sa obávajú, aby sa tam naozaj nedostali náhodou nové subjekty, ako by mohli byť subjekt značele s Harabinom, alebo s
0: Mečiarom, alebo s Kotlebom. Som to skrátil, sme to na búvode rozprávili, že sme na Slovensku a tu nie je právny štát. Protože popravili. <laughs> právny štát. Preto sme
2: bez <laughs> a v rámci uh, necenzurovanej relácii treba hovoriť pravdu a preto môžeme povedať jednoznačne, že Slovenska republika a právo a právny štát má ďaleko asi, ako keby sme sa chceli dostať na Neptún alebo Pluto.
0: Dobre, Roma, máme posledných 5 minút. Ja tu mám maily, čo som mi pred dvomi týždňami do regionov mi popísali na nejaké otázky mám, môžem ti ich naklásť. Môžem ti naklásť na chrbát. Nech sa páči. <laughs> Takže e, toto je z Ameriky poslucháč, ona nám písala, on nám, písal nám velice nás počúva. Že mohol by nám pán Rojk povedať, že kde študoval právo? Na fakulti jesenského
1: v Slátkovičovej. A to už minule si vyšetril.
0: Ale to nám ešte dopánsky opísať, toto je ešte z regionov, že samozrejme o odpovedať. A teraz mi povedz, prečo, prečo sa nás toto pýta, že prečo som v tom Slátkovičovej, čo, čo je tam akože nejaký, nejaká zvláštna škola alebo čo to je. To?
2: Nemôžem povedať, že je bola zvláštna, lebo ja som mal všetkých profesorov, ktorí učili na Ukačke a učili aj v Slátkovičovej na Ukačke, takže vlastne kvázi v úvodzovkách, to bola pobočka Ukačky. Takže... Nebolo to vôbec žiadna škola, ktorá by bola nejaká, kde získavate tituly zadarmo, alebo respektíve než zadarmo, ale za
0: to, že by ste nemali vedomosti tam. Takže neopísoval si. Počkaj, mám to ešte jedno nejakého poslúkača. Hálo, halo? Dobrý. Dobrý deň.
4: Tu je Norika, chcem položiť vás muhoštevi jednu otázku.
0: No, páči sa.
4: Ja sa chcem opýtať keď zastrelili prominentného právnika doktora Valka, tak médiá sa takmer o ňom nezmieňovali a nezmieňujú sa ani dodnes. A chcem vás poprosiť, aby ste vysvetlili, aký dôvod mali, že sa toľko venuje bezvýznamnému novinárovi, ktorý ani investigatívny nebol, to povedal pán sám Žitný, a viac ako rok vo februári minulý
2: rok sa venuje takáto pozornosť. Hm. Oh, to sa ťažko vysvetľuje, ale skúsim to asi povedať nasledovne. Povedal som tak vôvodne, že v tie liberálne médiá sa snažia vytvoriť politický vplyv na voľby, ktoré budú následať do parlamentu vo februári 2020. Z tohto dôvodu vlastne zobrali kauzu, ktorá je vhodná, e, kde sa premiela Kočner, ktorý má vyslovenie mal vplyv na určité politické zoskupenie a pri pánovi doktore Valkovi sice on mal tiež veľa vplyvov, lebo sám vykonával aj e, advokáta v prospech štátu, to znamená obhajoval štát, ale vidíme, že v tej dobe bol Lipšic e, ministrom spravodlivosti a pán Lipšic dokonca v tej dobe sa zražuje, aj zúčastnil hneď úkonov policajtov, čo je v rozpore so zákonom. Proste. A tento lípši z rozducháva práve tu kauzu toho, jak povedete, že neinvestigatívneho novinára, pana Kuciaka, ktorý dostával viac informácií, o čom písal zo zdrojov, ktoré boli zo zahraničia. To znamená od rôznych Subjektu, ktoré nemajú alebo respektíve majú záujem na rozklade našej spoločnosti. Takže preto sa rozducháva to, čo vyhovuje zahraničiu
0: a nie Slovakom doma. Ja tu mám ešte k tomuto. E, tiež sa vrátim k tým mailom, čo mi prišli pred dvomi týždňami, lebo tu bola tiež taká potom podobná otázka, že mohol by sa pán Ruik vysloviť k tvrdeniam svojho kamaráta Marčeka? Ty máš nejakú kamaráta Marčeka? Či to myslí asi toho
2: poslata? Poslanca.
0: Že vražda, Marčeka, že vražda Kuciaka je hoax? Prosím? Že vražda, Že mohol by si sa vyjadriť, tvrdeniam tvojho kamaráta Marčeka, že vražda Kuciaka je hoax? A že Kuciak je nažive? Ako to povedal na infovone u Liknera? Zrejme bol Marček u Liknera na <laughs> neviem, neviem, nepočul som tú
2: reláciu pana Marčeka. Pán Marčeka poznám sice dobré, lebo je Bratislavšan ako ja... Uh, máme v niektorých veciach podobné názory, uh, v možno menej odlišné, ale viac menej, možno povedať, že percentuálne máme veľmi podobné názory. Uh, v tomto prípade nebudem tvrdiť, že to je hoax, ak to tvrdil on. Uh, určite asi k vražde došlo, ale či naozaj to pozadie toho púciaka a jeho slubenice boli až také vážne, čo sa týka, že odhaloval uh, veci, ktoré ktoré v podstate by mali byť utajovanými vecami v našej spoločnosti, tak to si zase až tak nemyslím. A nechcem teda robiť nejaké hoaxy, ale môžeme si zobrať 80, november 89, keď uh, naozaj sa vytvorila taká situácia, lebo skutočnosť, ktorú sme sa dozvedeli až neskôr, keď zabili, respektíve zastrelili študenta na 17. novembra na manifestácii a, a Respektíve, keď sme sa snažili získať demokraciu pre Československo v tej dobe, tak zrazu sa vytvoril taký var, aby to ľudí jednoducho donieslo na tie námestia. A dnes naozaj pri tomto krmení týmto majstrimom v tejto téme doslovne to robí var medzi ľuďmi, a ti ľudia o tom diskutujú na sociálnych e, sieťach a stavajú sa na opor a dobre vidíme, že práve e, keď si zoberete posledné správy, tak dnes vyzýva, e, Kiská vyzýva, že ak e, neodvolajú tú sudkyniu, e, teraz si neprávajú Pamätám presne meno, ja. okamžite minister Gal Sudkvinu Jankovsku, tak pôjdu všetci do úly. No, vidíte, to, sa, to je presne o tom, že oni majú snahu vyslovene majdanizovať o, Slovensko. Kiska dokonca povedal, že ak nebude zvolený o, v parlamentných voľbách, tak on, on jednoducho spraví prevrat. To znamená, on už by mal byť za toto stíhaný, lebo robi prevrat, to je už terorizmus. E... To není žiadna občanská iniciatíva.
1: Iba ťa poopravím. Jankovská nie je teraz sudkynia. Ona je štátna tajomnička, čiže druhá po poradí ministra Gála. To je jeho práva ruka. Čiže on, on by mal odvolen... To aj je sudkynia, ona, ale... Aj keď je... Je keď no. te...
2: Ona, keď je aj dnes štátnou tajomničkou,
0: jej funkcia sudkyni neskončila. Jasne. No. Roman, ešte posledná otázka od, od ano? toho poslucháča z min Mohol by nám pán Rojk povedať, že čo by spravil, keby niekto označil jeho stranu alebo hnutie za hnutie pedofilov? Súdca Najvyššieho súdu Harabín označil celú jednu stranu za stranu pedofilov bez akýchkoľvek dôkazov.
2: Viete, každý ma v rámci slobody právo na svoj názor. E, keď niekto by ma označil za stranu pedofilov, tak by som sa snažil e, takúto takýto hacks vyvratiť, že takáto strana pedofilov určite nie sme. Hmm. Ak e, niekto mlčí, tak sa hovorí, že domlčí ten svedčí. Takže v tomto prípade asi mal pán Harabín pravdu.
0: <laughs> Dobre, a že takéhoto reprezentanta práva a pán týpán Rojík ospevuješ? Ty ospevuješ Harabína? Neospevujem Harabina, ospevujem
2: jeho znalosti, skúsenosti a odbornú činnosť práve. To znamená, naozaj jeho činnosť o, si myslím je hodná o, jeho postavenia na najvyššom súde a človek, ktorý hají vyslovene základné hodnoty človeka, to znamená základné hodnoty rodiny, základné hodnoty práva spravodlivosti tak si myslím, že taký človek mi je blízky z pohľadu týchto hodnôt. nie z pohľadu že by sme boli kamarati, lebo kamaráti nie sme Uh, nie sme v takomto vzťahu, ale napriek tomu to vnímam z jeho hľadiska, jeho úkony pozitívne.
0: Dobre, Roman, hodina prešla ako voda. Myslím si, že som ťa dosť držal na dovolenke. <laughs> Daj nejaké posledné, jedno, dve, tri slova. Štyri. Uh, budem rád,
2: keď uh, spravíme reláciu niekedy v polovičke septembra. A budem môcť ľuďom oznámiť, ako sa pôjde v rámci národnej sceny do volieb do Národnej rady, kde sú šance na spájanie, kde sú šance na to, aby sme naozaj porazili ten zubný liberalizmus a aby sa ľudia pridali a začali sa zaujímať o verejné veci. Takže budem rád, keď môžeme takúto reláciu spraviť niekedy v polovičke septembra.
0: Ľudia, daj mi vedieť. Ak, ak to chceš, to zo mňa robiť. Neviem.
2: O Pálko, práve že ide o bezcenzúry, je to veľmi dôležité, kde treba už potom povedať všetko von. Dnes ešte nie je možné o, všetky informácie povedať, lebo práve musíme byť opatrní voči liberálom, lebo liberáli sú schopní zlikvidovať všetko v zárodku, čo má byť pozitívne pre Slovensko. Mm-hmm. A my musíme urobiť všetko preto, aby Slovensko bolo slovenským, aby každý občan
0: sa mohol cítiť slo- slobodný a bezpečný vo vlastnom štáte. Tak sa máme na čo tešiť žiadne uhorky nebudú, uhorková sezóna Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem Myslím si, že jeseň bude tak horúca, ako som povedal, že jak je horúco teraz v Chorvátsku <laughs> 54, hovoril, túžim Dobre, na slnku Roman, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, maj sa krásne, užívaj a teším sa na ďalšie relácie A ja ďakujem a
2: prajem všetko dobré všetkým poslucháčom a príjemný zbytok nedela Čau, čau Ahoj.
0: No, vážený, takže toto bolo bez cenzúry túto nedelu takže vidíte, máme za čo tešiť zoberte si z toho, kto chce, čo chce majte sa krásne a užívajte si ešte pekné popoludne zatiaľ bez dažďa
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty, ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme